0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Angela Tesch, Redakteurin und längere Zeit auch Korrespondentin für MDR aktuell in Berlin. Ich vertrete Tim Deisinger in den nächsten zwei Wochen während seines Urlaubs. Dabei ist, wie gewohnt, unser Militärexperte, Ex-General Erhard Bühler. Mit ihm will ich heute über die aktuelle Entwicklung in der Ukraine sprechen über Waffen und Munition, die möglicherweise auch kriegsentscheidend sind und über die Auswirkungen der vergrößerten NATO auf den Ukraine-Krieg. Herr Bühler, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Fatesch. Ganz aktuell ist ja der sehr kurze Auftritt des russischen Außenministers Lavrov beim Treffen der G20-Außenminister in Indonesien. Er hat dem Westen vorgeworfen, nicht an Friedensverhandlungen interessiert zu sein für die Ukraine. Wenn ein Sieg der Ukraine auf dem Schlachtfeld angestrebt werde, dann, Zitat, haben wir wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen. Herr Bühler, wie hört sich das an in Ihren Ohren?
0: Also da habe ich eine andere Wahrnehmung. Also es hat genügend Versuche gegeben, mit Putin, mit Lavrov zu sprechen. Wir denken nur an die Kontaktaufnahmen durch die Präsidenten verschiedener Länder in Europa, aber auch die Gespräche, die in der Türkei geführt worden sind. Der Einzige, der kein Interesse bisher gezeigt hat an irgendwelchen Verhandlungen, auch auf, auf seiner Ebene, ist der russische Präsident.
1: Lassen Sie uns jetzt mal schauen, wie die aktuelle Lage vor Ort ist. Die Frontlinie im Donbass ist ja immer noch im Fokus. Es gibt da ziemlich widersprüchliche und ja wie immer auch nicht nachprüfbare Meldungen. Aus Russland heißt es, das Gebiet Luhansk ist unter russischer Kontrolle. Ukrainische Quellen widersprechen, sagen, da sind noch Truppen dort, würden auch Widerstand leisten. Auch in der Region Donetsk läuft eine russische Offensive. Kramatorsk, Sloviansk seien unter Beschuss. Wie schätzen Sie die Lage momentan im Gebiet Donetsk ein, Herr Bühler?
0: Ja, die beiden Kriegsparteien haben ja jetzt, ich glaube, zehn Wochen um diesen Raum, Severodonetsk Donetsk und Lysichansk, gekämpft. Nach diesen zehn Wochen haben die Russen Lysichansk eingenommen ich schätze so einem augenblick wie viele andere analysten auch dass die russen jetzt eine operative pause brauchen die putin ja auch selbst angekündigt hat er hat ja gesagt wir die die truppen sollten sich ausruhen sie müssen in der tat versorgt werden es muss müssen vorräte nach vorne gebracht werden es müssen fahrzeuge repariert werden so sie noch repariert werden können man muss ja wissen und verstehen, es hat äh, erhebliche Verluste äh, gekostet, diese Schlacht um Svejodonetsk und Lysichansk. Und es müssen die Truppen umgegliedert werden, gegebenenfalls personell ergänzt werden, um äh, möglicherweise weiter anzugreifen.
1: Hm. Und wo sind die ukrainischen Truppen da? Sehen Sie da noch Aktivitäten, Partisanenkämpfe oder äh, konzentrierte Aktionen?
0: Ja, wir also die Provinz ist ja von den, von den Russen besetzt worden, Luhansk, die Oblast. Aber es gibt ganz offensichtlich Partisanentätigkeiten in dieser, in dieser Provinz und es gibt noch einzelne Nester von ukrainischen Soldaten, die dort noch Widerstand leisten. Also es kommt eine weitere Aufgabe dazu während dieser operativen Pause, dass man die vollständige Kontrolle der Oblast Luhansk äh, dann schließlich gewinnt und dann auch aufrechterhalten kann. Aber dann werden die Städte äh, Sloviansk und äh, Bakhmut äh, und insbesondere Kramatorsk in, im westlichen Teil der Oblast Donetsk dann in den Fokus geraten.
1: Was mich überrascht hat, äh, ist eine Meldung, dass in den Regionen Donetsk und Luhansk und auch wohl im besetzten Süden die ukrainischen Streitkräfte, Waffenlager und Kommandopunkte des Gegners zerstört hätten. BBC spricht von elf solcher Angriffe und das sei den westlichen Waffensystemen zu verdanken, die man dort eingesetzt habe. Der Präsident Herr Selensky, hat im ukrainischen Fernsehen gelobt, das würde einen spürbaren Unterschied machen. Herr Bühler, sind die lange vom Westen geforderten schweren Waffen jetzt da wirklich in den Kampfgebieten angekommen? Gibt es dafür Belege, Luft Aufnahmen, Geheimdienstinformationen?
0: Also zunächst hat die ukrainische Armee eine starke Unterlegenheit bei der Artillerie, die sich ausdrückt nicht nur in den Zahlen der einzelnen Geschütze, sondern insbesondere auch in der Reichweite. Die Ukraine erreichen etwa 20 Kilometer mit ihren vorhandenen eigenen Geschützen. Die Russen auf, kommen auf 30 bis 40 Kilometer Reichweite. Das heißt... Die Ukrainer können mit den eigenen Artilleriegeschützen die russische Artillerie nicht bekämpfen. Und da kommt jetzt der, der Rolle der westlichen Waffensysteme eine besondere Bedeutung zu, weil sie eben größere Reichweiten haben und damit auch direkt die russische Artillerie bekämpfen können. Das funktioniert ja mit einem speziellen Radargerät, in dem das genau sagen kann, woher geschossen wird. Und einem Feuerleitsystem, das dann genau auch auf diese Stelle, auf der, von der die russische Artillerie abgefeuert wird, dann das Gegenfeuer trifft. Und der zweite Punkt ist, natürlich sind die Russen auch abhängig von einem, vom Nachschub an Artilleriemunition. Sie haben genug, sie haben jede Menge aber äh, die Ukrainer können jetzt mit den Waffen größerer Reichweite eben auch Munitionsdepots, Betriebsstoffdepots, Versorgungspunkte erreichen, um die russische Artillerie und die russische äh, Kampftruppe insgesamt von der Versorgung abzuschneiden. Mhm. Es gibt äh, wir können Fratesch, wir können gesichert sagen, dass die amerikanischen Systeme dort eingesetzt sind, das heißt die amerikanischen Haubitzen, aber auch die Mehrfachraketenwerfer wir können äh, gesichert sagen, dass die Franzosen die französischen Geschütze Caesar äh, eingesetzt sind und wir wissen, dass auch die äh, deutschen Panzerhaubitzen 2000 dort im Donbass sind.
1: Mhm. Über die Wirkung äh, dieser Systeme haben Sie ist ja im Podcast auch schon gesprochen worden. Ich würde vielleicht die Frage anschließen. Sie haben gesagt, die Russen haben genug Material. Ähm, gerade rund um die Paraden am 9. Mai, da wurde in Moskau wieder von Hightech-Waffen geschwärmt, von Raketen, äh, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen, unbesiegbare Waffen, wie Putin es gesagt haben soll. Am Anfang des Krieges war ja viel die Rede von Wunderwaffen. Hat man von denen schon was gesehen oder ist das, also es klingt für mich wie ein Fake, so ein Psychotrick, um den Westen zu beeindrucken?
0: Das ist sicher ein Motiv, äh, gerade bei dieser Rede dort um den 9. Mai. Ähm, aber da muss man unterscheiden. Es gibt moderne Waffen, die noch in der Entwicklung sind äh, und gerade in der Einführung sind. Das ist die äh, Avantgarde, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen kann, die über große Entfernungen, das ist eine Interkontinentalwaffe, ein Gleitflugkörper, der allerdings hier nicht eingesetzt wird, in der Ukraine. Es gibt dann die, die Rakete Kinschal, die eingesetzt wurde bereits, sei es von Flugzeugen aus oder auch von, von Schiffen aus mit einer, mit einer Reichweite so um die 1000 Kilometer, auch eine ganz moderne Waffe, die erst vor zwei, drei Jahren dort in das Arsenal der russischen Armee eingeführt worden ist. Die insgesamt muss man sagen, dass über die letzten Jahre enorme Anstrengungen unternommen worden sind, das Arsenal äh, zu modernisieren. Und da ist ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Und das sind nicht nur die beiden Typen, die ich gerade genannt habe, sondern eben auch ähm, der Raketen wie die icecander äh, rakete die auch in Kaliningrad stationiert ist und äh, andere Systeme. Also sie haben, sie haben äh, Anstrengungen unternommen, sie haben auch Fortschritte erreicht Allerdings sind äh, so manche Waffe ist auch so neu, dass äh, sie noch nicht ganz ausgereift sind und sicher noch äh, weitere Nachbesserungen erforderlich sind, um sie vollständig äh, operationell einsetzbar zu machen.
1: An dieser Stelle passt ganz gut eine höhere Frage, die uns Michael Zucker geschickt hat. Diese Abnutzungsschlacht im Donbass würde mittlerweile an Verhältnisse des Ersten Weltkriegs erinnern, schreibt er und weiter. Ich frage mich nun, woher nimmt Russland diese Unmengen an Artilleriemunition und Raketen? Den offiziellen Verlautbarungen nach ca. 50.000 Geschosse oder Raketen pro Tag. Rein rechnerisch wären das anderthalb Millionen pro Monat. Funktioniert hier die Rüstungsindustrie Russlands besser als unsere westliche? Hier dauert ja scheinbar immer alles gleich Jahre. Oder hat man dort mittlerweile schon auf volle Kriegswirtschaft umgeschaltet, so die Frage.
0: Mm -hmm. Also wir gehen davon aus, dass äh, mehrere Tausend, so in der Größenordnung 3000 äh, Raketen bisher eingesetzt worden sind in der Ukraine. Ähm, die, die Zahl 50.000 bezieht sich also auf die Artilleriegeschosse, äh, äh, die dort abgefeuert werden. Also die Vorräte der, der russischen Armee an Artilleriemunition, die äh, sind riesengroß. Die stammen noch aus den Beständen der der ehemaligen sowjetischen Armee, Kaliber 152 mm ist das. Man ähm, kann davon ausgehen, dass sie auch von Staaten der ehemaligen Sowjetunion angekauft werden. Äh, und äh, natürlich ist die Rüstungsindustrie äh, im Gegensatz zur Ukraine nach wie vor in der Lage nachzuproduzieren. Ob sie äh, nun besser ist als unsere, äh, qualitativ äh, sicher nicht. Aber äh, es gehören immer zwei Seiten dazu. Wenn man äh, einer Rüstungsindustrie keine Aufträge gibt, Munition zu produzieren, dann tut sie das natürlich auch nicht. Und das ist in Russland anders. In Russland äh, wird danach produziert und Russland hat auch in, auch in der vergangenen Woche ein erstes Gesetz verabschiedet, die Duma, dass... Ähm, der Kriegsproduktion ein gewisser Vorrang eingeräumt werden kann. Das ist noch nicht das, was Sie angesprochen haben mit voller Kriegswirtschaft, aber es ist ein erstes Zeichen, dass man Rüstungsgüter priorisiert und alles, was dafür erforderlich ist, um diese herzustellen.
1: Und heißt ja wohl auch, dass man sich auf eine sehr lange Kriegszeit einstellen will, es gibt noch weitere höhere Fragen, die wollen wir dann am Ende des Podcasts besprechen. Und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie sie uns per Mail general.mdraktuell.de oder gerne auch auf unseren AB gesprochen 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, ich habe, ich bin ja militärischer Laie, mal noch eine technisch-organisatorische Frage. Diese von ukrainischer Seite behauptete Zerstörung von russischen Waffen und Munitionsdepots. Wie geht das eigentlich ohne große Luftaufklärung? Und den Waffennachschub haben Sie schon angesprochen. Aber ist das vielleicht auch kriegsentscheidend? Könnte es kriegsentscheidend sein?
0: Also das geht durch Luftaufklärung, da haben Sie recht. Die Luftaufklärung ist eingeschränkt, weil die russische Armee dort im Donbass sehr starke Luftverteidigungskräfte zusammengezogen hat. Das heißt, die Drohnen, die die ukrainische Armee in erster Linie hat, die kommen nur noch eingeschränkt zur Wirkung, allerdings von Zeit zu Zeit eben doch. Und das dürfte eine der Quellen sein der Zielaufklärung, dieser Waffendepots. Die zweite ist äh, auch interessant. Hier gibt es Meldungen, äh, dass äh, auch Bewohner dieser Region dann Zieldaten durchgeben an die ukrainische Armee. Das lässt sich auch daran erkennen, dass äh, die äh, Streitkräfte, die zur Kontrolle der besetzten Gebiete eingesetzt sind, angewiesen sind, dass äh, man unterbinden soll, dass äh, Menschen zu lange telefonieren. Es äh, gibt auch Meldungen, dass äh, solche Personen dann auch erschossen worden sind. Das äh, kann natürlich alles nicht bestätigt werden, aber das deutet darauf hin, dass äh, in Verbindung mit dem von Ihnen angesprochenen Partisanenkampf es durchaus Menschen gibt, äh, die sich auf diese Art und Weise engagieren und äh, der eigenen Armee helfen.
1: Und könnte das den Kriegsverlauf beeinflussen, stark beeinflussen?
0: Also dieses Detail, das letzte Detail ganz sicher nicht, aber der Kampf gegen die Versorgung der russischen Armee in der Tiefe äh, des Raumes, also 20, äh, 30 Kilometer hinter der Frontlinie, das kann natürlich sehr stark äh, die, die den Kriegsverlauf auf der operativen Ebene dort im Donbass ähm, äh, beeinflussen. Und äh, man wird sehen, wie das jetzt in Zukunft weitergeht, wenn auch weitere äh, Waffensysteme mit höherer Reichweite dort auf, auch aus dem Westen geliefert werden.
1: Ich bleibe mal dabei, in diesem Zusammenhang wird auch von Erfolgen im Süden und Südosten gesprochen, also ukrainische Erfolge. Das US-amerikanische Think Tank Institute for the Study of War spricht davon, dass das ukrainische Militär aktuell die Voraussetzungen für eine Gegenoffensive auf die Stadt Kherson schaffe. Die russische Seite wiederum behauptet, dieses Gebiet hat sie schon unter Kontrolle. Haben Sie da Informationen über die Situation in Cherson?
0: Also, Cherson ähm, ist ja seit äh, längerem von, von äh, der russischen Armee besetzt. Äh, aber. Die Provinz Kherson insgesamt ist nicht unter Kontrolle. Es gibt dort äh, ebenso wie in Luhansk äh, Partisanentätigkeit in der Tiefe. Und äh, die ukrainische Armee äh, war erfolgreich mit Gegenangriffen und konnte so die russische Armee stoppen auf einem möglichen Vormarsch Richtung Odessa. Also hier gibt es durchaus Erfolge, schon seit äh, einigen Wochen jetzt dort unten. Äh, was dort angedeutet wird mit der Großoffensive, da äh, müssen wir mal abwarten. Das wird nur möglich sein, wenn der Waffennachschub aus dem Westen äh, weiter so läuft, wie er im Moment läuft. Und äh, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, äh, das ist auch noch nicht absehbar. Da will ich gar nicht spekulieren.
1: Mhm. Danke erstmal für die Einschätzung der aktuellen Lage. Ich würde gerne mit Ihnen noch über äh, die Folgen der NATO-Erweiterung für, für den Ukraine-Krieg sprechen. In dieser Woche haben ja nun alle NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle mit Schweden und Finnland unterschrieben. Heißt... Sie können ab sofort an den Sitzungen teilnehmen, aber noch nicht mitstimmen. Putin hatte sich ja dazu sehr widersprüchlich geäußert. Er hatte zum einen gewarnt, sein Land werde die gleichen Bedrohungen für das Territorium schaffen, von dem aus Bedrohungen gegen uns geschaffen werden. Putin hat aber auch gesagt, wir haben mit dem Beitritt von Schweden und Finnland eigentlich kein Problem, weil es keine territorialen Differenzen gäbe wie mit der Ukraine. Herr Bühler... Was ist von den Drohungen zu halten? Was halten Sie von dieser Drohung, russische Truppen und Material an der ja sehr, sehr langen Grenze zu Finnland zu stationieren?
0: Hm. Ja, vielleicht äh, zu, zu Ihren einleitenden Worten äh, könnte man dazufügen, dass der, der Deutsche Bundestag gerade dem äh, naharbeiter zugestimmt hat und zwar mit großer Mehrheit. Das ist ein deutliches Signal auch von Deutschland, dass Deutschland als erster Staat die Beitrittsprotokolle, die am vergangenen Dienstag unterschrieben worden sind, dann auch ratifiziert hat. Und jetzt wird der Ratifizierungsprozess starten, das wird sich aber sicher einige Zeit hinziehen. Und ich hatte mit Herrn Deisinger schon gesprochen, dass es auf dem Weg durch eine mögliche Ratifizierung durch die Türkei dann doch auch sehr starke Diskussionen noch geben wird, über die türkischen Forderungen, aber auch über die innenpolitischen Konsequenzen, gerade in Schweden. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, die Russen haben da ganz sicher ein Problem äh, damit. Es ist nicht so, äh, wie er es jetzt darstellt, dass es kein Problem wäre. Äh, die Drohungen war ja eindeutig, schon vor Monaten, als ich das Anfang des Jahres anzeichnete, die Diskussion äh, in Schweden und auch im Finnland, die Unmittelbare Konsequenzen für den Ukraine-Krieg äh, in militärischer Hinsicht hat diese Norderweiterung äh, nicht. Sie hat politische Konsequenzen. Der, der Westen rückt weiter äh, zusammen. Wir bekommen zwei stabile Demokratien äh, in die NATO-Organisation mit rein. Und äh, aus militärischer Sicht, äh, wenn ich das jetzt diese Drohungen mir anschaue, äh, die Grenze ist äh, 1300 Kilometer lang zwischen Finnland äh, und Russland. Sie zieht sich eben von der äh, Ostsee unten äh, bei St. Petersburg bis hoch, äh, weit über den Polarkreis hinaus, bis zur Halbinsel Kola. Ich gehe davon aus, dass man auf der NATO-Seite, insbesondere auch nach den Vorstellungen der Finnen, äh, darauf verzichten wird, permanent äh, NATO-Fähigkeiten in Finnland zu stationieren, sodass diese Drohung, die jetzt da im Raume steht, mit einer Gegenstationierung antworten zu müssen, dass es einfach substanzlos sein wird und aus unserer Sicht jedenfalls nicht notwendig sein wird. Man darf auch nicht vergessen, dass der nördliche Teil der Grenze eben an die Halbinsel Kola stößt mit dem bedeutenden Hafen für die Nordflotte der Russen, eisfreier Hafen, Murmansk nämlich. Und dieses Gebiet ist deshalb von strategischer Bedeutung, weil die Russen dort ihre, ihr Nuklearpotenzial in großen Teilen stationiert hat und natürlich auch die Nordflotte, also die maritime ihre maritime Komponente. Und das ist so wichtig, diese Bastion, wie sie es selbst dann auch nennen, für sie, dass das in der NATO, von der NATO-Seite ganz sicher auch berücksichtigt werden wird.
1: Das heißt mehr NATO Truppen auch in dieser Region?
0: Nein, nein, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Die nein, nicht mehr NATO Truppen in der Region, sondern dass man quasi einen Selbstverzicht eingeht, dass man nicht permanent NATO-Truppen in Finnland stationieren wird an der Grenze. Dass Finnland dann natürlich in die Verteidigungsplanungen eingebunden werden wird, aber eine permanente Stationierung, das würde ich das würde ich nicht sehen. Auch nicht im Interesse der, der Finnen im Übrigen. Also die Finnen haben ja eine sehr stark auf diese Grenze ausgerichtetes Militärpotenzial aus historischer Erfahrung an den Winterkrieg 39 1939, 40, 1939/40, als sie von der Sowjetarmee damals überfallen worden sind und sie haben das bisher alleine sozusagen gemacht, haben jetzt die große Unterstützung der NATO und haben die Rückversicherung der NATO. Sie haben den Nuklearschirm der NATO, aber diese Grenze, davon gehe ich aus, das wird, werden die Finnen alleine machen.
1: Also gut gesichert, diese Grenze. Können Sie das, Herr Bühne, noch ein bisschen konkretisieren, was die Finnen da sozusagen an Material und Menschen an dieser Grenze haben?
0: Also, Frau Tesch, ich glaube, da darf ich nicht öffentlich darüber sprechen. Die, die Grenze ist im Übrigen. Sie hatten es ja schon angedeutet, erstens sehr lang, zweitens sehr dünn besiedelt, drittens liegt es in der Taiga-Tundra-Region, viele Seen, viele Flüsse und nur ganz wenige Verbindungen von Straßenverbindungen von Ost nach West oder von West nach Ost. Also wir sprechen da von einer, von einer langen Grenze, die aber bei weitem nicht so durchlässig ist wie andere Grenzen hier im Zentraleuropa.
1: Die Übergänge sehen zum Teil auch sehr primitiv aus. Irgendwie ein Tor, was Nein. abends zugeschlossen wird oder was zurzeit gar nicht geöffnet wird. Es gibt ja so eine Verbindung auch von Finnland nach Russland, was Touristen ja. gerne nutzen. Lassen Sie uns mal über diese angebliche russische militärische Überlegenheit sprechen, von der immer viel die Rede war. Das hat sich ja in den ersten Monaten des Krieges, jetzt viereinhalb Monate, nicht bestätigt. Entzaubert sich da möglicherweise eine Militärmacht, die mit über 66 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr die vierteuerste Armee der Welt ist?
0: Ja, ein Stück weit hat sie sich schon entzaubert, jedenfalls in der ersten Phase des Krieges. Und äh, entzaubert ist vielleicht das schlechte Wort dazu, aber auch in der zweiten Phase des Krieges sehen wir ein, ein Kriegsbild, äh, das, äh, von dem wir angenommen haben, dass es so nicht mehr kommen wird. Also diese Brutalität, mit der systematisch äh, die äh, Städte zerstört werden, um dann in einem zweiten Schritt die ukrainische Armee zu schlagen, und äh, die Brutalität, mit, mit der die russische Armee in den besetzten Gebieten äh, vorge vorgeht, all das äh, hat man nicht mehr erwartet. Das ist, äh, das ist vielleicht das eine. Äh, das zweite ist, äh, man darf aber nicht unterschätzen, dass äh, die russische Armee nach wie vor große Ressourcen hat, äh, rein mengenmäßig. Äh, die Masse äh, macht es dort, aber auch in bestimmten Bereichen, gerade was ähm, der, der, das elektromagnetische Spektrum, nennen wir es, angeht. Also das Stören von, von Drohnen, das Stören von äh, Funkbetrieb hat eine lange Tradition dort in der, in der russischen Armee und ist auch immer weiter verbessert worden. Ich nehme es nur als Beispiel für eine der Fähigkeiten, wo sie durchaus äh, auf Augenhöhe sind. Die äh, von Ihnen angesprochene Zahl, äh, gut 60 Milliarden die kann ich nicht glauben und die ist auch so sicher nicht richtig. Es gibt verdeckte äh, Haushalte dort in Russland, ganz sicher, sonst könnte sich Russland, dieses größte Land der Erde, mit äh, einer Dislozierung von Streitkräften über viele, viele äh, Zeitzonen hinweg in unterschiedlichen Klimazonen überhaupt nicht leisten. Diese Zahl äh, stimmt nicht, sie muss ergänzt werden, denn die Rüstungsindustrie bekommt aus anderen äh, Töpfen des äh, Staatshaushaltes Geld. Das ist nicht aus dem Verteidigungsetat machbar.
1: Herr Bühler, Sie ahnen die Anschlussfrage, die würde Herr Deisinger auch stellen. Wie kann die Ukraine bei einer solchen militärischen Übermacht gewinnen? Ich will dazu sagen, ich denke da auch ein bisschen an Afghanistan oder ein paar Jahrzehnte zurück an Vietnam. Also macht es etwas aus, wenn man sein eigenes Land verteidigt, wenn man die Fremden aus dem Land haben will, die man nicht gerufen hat?
0: Ja sicher, das ist eine Frage der Moral. Auch das hatte ich mit Herrn Deisinger häufiger mal thematisiert. Wie Sie wissen, die äh, ukrainischen Soldaten stehen mit dem Rücken an der Wand im Grunde genommen. Sie werden attackiert. Ihr Land soll von der Landkarte gelöscht werden. Das ist keine Vermutung, sondern das sind ja Aussagen, die von höchster Stelle aus Russland getroffen worden sind. Und äh, von daher haben sie äh, neben der Tatsache, dass sie im eigenen Land kämpfen, das sie kennen, was dem sie sich besser versorgen können als der Aggressor, haben sie bessere Bedingungen als der Angreifer zunächst mal. Aber der Angreifer hat die Masse an Material. Die, der Angreifer hat auch mehr Personal. Und ähm, Russland hat weitere Ressourcen, die sie aber erst einführen können, wenn sie eine Generalmobilmachung ausrufen würden in Russland. Ein Schritt, vor dem Putin aber immer wieder zurückgeschreckt ist in der Vergangenheit und auch zum 9. Mai nicht, wie von manchen erwartet, die Sache verkündet hat.
1: Herr Bühler, lassen Sie uns jetzt noch drei Hörerfragen beantworten, die uns diese Woche erreicht haben, zum Beispiel von David Fassmer aus Berlin. Der schreibt, Herr Bühler hatte mal gesagt, dass der NATO-Verteidigungsfall einstimmig von allen Mitgliedstaaten beschlossen werden müsste. Wenn Putin eine langsame Eskalation im Baltikum herbeiführt, wäre die NATO da überhaupt in der Lage zu reagieren? Wäre sie verteidigungsfähig? Oder muss man erst die Entscheidungen der Regierung, gegebenenfalls der Parlamente, abwarten? Und, die Frage ist lang, was passiert, wenn Staaten wie Ungarn oder die Türkei sich nicht dafür aussprechen, weil sie zum Beispiel der Argumentation der russischen Propaganda folgen oder den Entscheidungsprozess einfach verzögern, solange bis Russland dann Fakten geschaffen hat?
0: Also aus dem ersten Teil der Frage spricht ein, ja, ein Argwohn äh, zu Wahlen in den letzten Jahren, gerade aus Osteuropa, äh, ist die, NATO überhaupt in der Lage eine solche Entscheidung zu treffen und äh, zweitens ist sie in der Lage sie zeitgerecht äh, zu treffen sie nutzt ja nur was wenn man sie auch zeitgerecht trifft, aber auch nicht zu früh, damit die eskalation nicht eingeleitet wird. also ich deute da schon an das ist eine, 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 die frage des zeitpunkts und die Frage der beurteilung der, der fakten gerade wenn, wenn Herr Wassmer spricht von einer langsamen eskalation auf der russischen seite das sind, ist das dilemma, das man dort hat aber ich denke, dass die Geschlossenheit der NATO jetzt gerade in diesem aktuellen Krieg gegenüber so stark ist, dass man dort sehr schnell und eher in Stunden als in Tagen eine solche Entscheidung treffen würde, wenn es eine Aggression gäbe, die ich aber nicht sehe. Denn die russische Armee hat im Augenblick ganz andere Sorgen, als die NATO mit ihrem Kräftedispositiv insgesamt anzugreifen. Es gibt einen Mechanismus, es gibt einen ständig präsenten. NATO-Rat, in dem die Mitglieder durch ihre Botschafter vertreten sind, die also ad hoc einberufen werden können in Brüssel, die ad hoc solche Fragestellungen diskutieren und dann im Auftrag ihrer Regierungen auch entscheiden können. Der zweite Punkt ist, was passiert, wenn einer der Staaten dort einem solchen Beschluss nicht zustimmt. Ich erinnere, dass damals im Vorgehen gegen Gaddafi, Libyen, 2011, Deutschland sich enthalten hat der Stimme, ist damals sehr stark kritisiert worden. Aber die NATO hat letztlich dann doch die Militäroperation gestartet. Deutschland hat nicht teilgenommen, aber sie hat sich politisch nicht dagegen gewandt. Sie hat sich enthalten. Also auch solche Möglichkeiten gäbe es. Ich weise jetzt nur auf den Mechanismus äh, hin. Äh, die Situationen sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar, äh, das ist inhaltlich vergleichbar, aber der Mechanismus ist der gleiche. Aber ich rechne in einem solchen äh, Szenar, wenn die NATO tatsächlich angegriffen wird als, als Bündnis oder einzelne Bündnisstaaten, dass man da sehr schnell zu einer Entscheidung, zu einem Artikel 5, äh, zu einer Beistandsverpflichtung dann auch kommen wird.
1: Hm. Herr Bühler, es gibt eine Frage von Fabio Witt aus Köln zur äh, Suwalki-Lücke. Da haben Sie schon mal drüber gesprochen. Ähm, er hat uns das auf den Anrufbeantworter gesprochen und so hört sich das an. Guten Tag und herzliche Grüße aus Köln. Meine Frage dreht sich voll und ganz um das Suwalki-Gap, das ja schon vor einigen Folgen besprochen wurde. Meine Frage ist hierbei, unter der Annahme eines Krieges zwischen der NATO und Russland, Wäre es nicht jetzt bereits sinnvoll, an dieser Landenge zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Weißrussland dort bereits präventiv Verteidigungsstellungen zu errichten, um einem blitzkriegartigen Angriff dort zuvorzukommen Das Gleiche dreht sich auch um die Region Vilnius und Narva. Wäre es hier nicht bereits jetzt schon sinnvoll, dort Verteidigungsstellungen zu errichten? Vielen Dank. Der Herr Bühler, ja. wäre das sinnvoll?
0: Also es gibt für die gesamte baltische Region Verteidigungspläne der NATO. Öffentlich kann man darüber sprechen, dass Truppen dort in den Staaten präsent sind, auch in der Nähe des Suwalki-Korridors, auf der polnischen Seite, aber auch unter Einschluss deutscher Soldaten auf der, auf der litauischen Seite. Und natürlich ist das immer eine Sorge, insbesondere der Landstreikkräfte, dass dieser Korridor auch offen bleibt. Jetzt müssen wir natürlich auch mal äh, auf, die, äh, auf das Problem äh, aus anderen Augen schauen. Kaliningrad ist auf der anderen Seite von außergewöhnlich äh, großer Bedeutung für Russland. Dieser Teil des, des ehemaligen äh, deutschen Ostpreußens, das seit 1945 äh, zu, zu, zunächst zu der Sowjetunion und dann zu Russland gehörte, die ist, mit einer mit einer Größe von, ja, wie, wie Schleswig-Holstein so in etwa, äh, knapp eine Million Einwohner. Ist aber von außergewöhnlicher Bedeutung nochmal für die Russen, weil äh, sie militärisch dort ein äh, Dispositiv von Mittelstreckenraketen stationiert haben, die äh, Westeuropa erreichen können äh, binnen Minuten. Weil sie Kaliningrad als weitgehend eisfreien Hafen nutzen für ihre baltische Flotte und zwar als Hauptstützpunkt und sie haben Landsteigkräfte dort stationiert. Und äh, insofern äh, gibt es von zwei Seiten aus äh, Bedrohungsängste. Äh, äh, und äh, ich denke, dass äh, Russland niemals riskieren würde, dass äh, die äh, ihre Enklave oder Ex ihre Exklave, bei uns ist es eine Enklave, dann in irgendeiner Weise auch dann bedroht wäre. Und das wäre der Fall wenn Russland dort einen, einen Konflikt mit der NATO äh, vom Zaun brechen würde, den ich aber auch, äh, wie gerade eben bei der Frage von Herrn Wassmer, auch so nicht sehe. Die äh, Russen haben im Moment ganz andere Sorgen. Sie haben auch die, die Landstreitkräfte verringert aus, äh, aus der Oblast Kaliningrad und haben sie in der Ukraine eingesetzt? Vielleicht noch eine kleine. Jetzt, ja. Ja, ja. Wir müssen zu den Verteidigungsstellungen. Äh, war eine längere Frage zu den Verteidigungsstellungen äh, kommen. Die, die sind Inhalt der Verteidigungsplanungen. Auch hier können wir nicht öffentlich darüber sprechen die sowohl die Polen wie auch die Litauer wie auch oben die Esten er hat von Narva ja gesprochen mhm. die, die haben Territorialstreitkräfte die für solche Aufgaben zur Verfügung stehen und da gibt es Vorbereitungen dazu auch wenn man sie nicht sieht wenn man jetzt durch den Korridor fahren, fahren würde aber es gibt sie natürlich das ist vorbereitet
1: es gibt noch eine letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte von Lars. Sein Familiennamen hat er uns nicht genannt und der fordert harte Haltung gegenüber Russland. Er schreibt, es liegt doch auf der Hand, dass Russland immer weitermachen wird, bis es bekommt, was es will. So wird der Konflikt mit der NATO nur herausgezögert. Lassen wir die Russen gewähren, bis sie an unsere Haustür klopfen oder ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem der Westen eingreifen muss? Und das muss ist dreimal unterstrichen, auch wenn kein NATO-Bündnisfall eingetreten ist. Ich weiß, schreibt er, das ist ein schweres Themenfeld und es gibt kein Schwarz und Weiß, aber vielleicht haben Sie eine Erklärung für mich. Haben Sie eine, Herr Bühler?
0: Naja, ich, ich will es mal versuchen. Also äh, ich glaube, äh, Herr Lars hat recht, äh, Russland wird weitermachen. Wenn Russland jetzt nicht gestoppt wird äh, äh, von der Ukraine mit Unterstützung des Westens, dann wird Russland weitermachen. Nicht morgen, aber auf, äh, auf längere Sicht, auf mittlere Sicht äh, in jedem Fall. Wie wir es ja gesehen haben, äh, der Krieg läuft ja schon seit 2014 in unterschiedlichen Phasen. Und äh, selbst wenn diese, diese heiße Phase äh, dann mal abgelöst wird durch eine etwas ruhigere Phase, heißt es noch lange nicht, dass äh, der Krieg, äh, der Konflikt insgesamt dann auch zu Ende ist. Also da äh, vollkommen recht. Äh, beim, zweit, beim zweiten Punkt, äh, das sehe ich anders. Ich sehe keinen Punkt, äh, an dem der Westen eingreifen muss. Ich sehe äh, keinen Punkt, an dem der Westen eingreifen kann und äh, das hängt damit zusammen mit unserer Beurteilung, dass der Westen nicht Kriegspartei werden darf. Hier wirkt im Übrigen die Abschreckung nunmehr von der anderen Seite. Wir betrachten Abschreckung immer von unserer Seite aus, aber hier das ist Abschreckung von der äh, russischen Seite hier. Äh, man greift keine Nuklearmacht an, ohne ein erhebliches äh, Risiko, dass äh, Nuklearwaffen eingesetzt werden, die politische Waffen sind, die keiner einsetzen will, die aber dann doch äh, als äh, letztes Mittel dann äh, eingesetzt wird. Und deshalb will ich äh, dies von vornherein ausschließen. Da will ich auch äh, gar nicht spekulieren über irgendwelche Szenarien, sondern äh, das äh, Dikte muss sein, dass äh, die NATO-Nichtkriegspartei in diesem Konflikt äh, werden darf, wegen der angesprochenen
1: Risiken. Das ist die Erklärung von Ex-NATO-General Erhard Bühler. Und das war auch unser Gespräch heute. Der Podcast ist nachzuhören auf MDR aktuell in der ARD-Mediathek. Und wie sagt man immer, überall, wo es Podcast gibt. Herr Bühler, ich danke Ihnen für heute.
0: Gerne, Frau Tisch. Bis, äh, Dienstag. Ja, bis Dienstag.
1: Genau, Dankeschön.
0: Was tun, Herr General?